0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh
0: Alhamdulillah Selalu kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya Karena memang harapan kita dari pujian ini Atau mengucapkan Alhamdulillah Segala kebutuhan kita terpenuhi Sesuai dengan janji sang pencipta Allah Dan juga kita panjatkan salam warahmat kita Salawat dan al taslim Al-Abi Sar Muhammad SAW sebagai bentuk kepatuhan kepada, kepada sang pencipta Allah yang telah menjadikannya ibadah buat kita. Lanjutkan bahasan bulgul maram dan kita masuk ke bab al adzahiy. Ini uh, bab baru setelah pertemuan yang lalu kita bahas bab tentang hewan buruan. Saya akan bacakan hadis pertama dalam bab Al-Adha atau bab kurban. 1373 An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nabiyyallahu shallallahu wasallam kana yuwahhi bi gabshayni aqranaini wa yusamma wa yukabbir wa yadau rijlahu ala sifahihi ma wa fi lafdh dhabahuma bi yadihi wa fi lafdh ثمينيني ولأبيوانة في صحيحه ثمينيني dari Anas ibn Malik Rasulullah seperti biasa Anas ibn Malik ibunya diganti menjadi bin dari Anas ibn Malik Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berkorban dengan dua ekor kambing kibas bertanduk kalau bahasa kita domba berarti yang sudah dewasa karena bertanduk beliau menyebut nama Allah dan bertakbir dan beliau meletakkan kaki beliau di atas dahi binatang itu dalam suatu lafaz beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri dalam suatu lafad yang lain dua ekor kambing yang gemuk menurut riwayat Abu Uwanah dalam kitab Sahihnya dua ekor kambing yang mahal dengan menggunakan huruf tsa pengganti sin jadi dalam bahasa Arab kalau e, gemuk samin pakai sin kalau diganti sinnya menjadi tsa samin artinya mahal di sini dikatakan dengan menggunakan huruf sah yang berarti mahal, samin sebagai pengganti huruf sin, samin. Ya. dalam suatu lafadz riwayat muslim beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. wallahu a'kbar. hadis ini memberikan pelajaran bagi kita ibu-ibu sekalian. yang pertama adalah Nabi saw Wasallam berkurban dan berkurban adalah ibadah. puncak ibadah kurban dilakukan pada saat idul adha. Karena memang hari raya berkurban Sampai-sampai kita diharamkan berpuasa pada saat itu Dan tiga hari sesudahnya dikenal dengan hari tashrik Karena kita disuruh menikmati hewan kurban itu Atau dikenal dengan nama lain hari makan dalam Islam Juga kurban dilakukan setiap saat Kalau seseorang ingin mengundang orang lain Dia menyembelihkan hewan Dan ini ibadah Ini adalah ibadah Menghidangkan kepada tamu daging, terutama daging kambing adalah ibadah, karena memang kurban itu menyembelih karena Allah bukan hanya di Idul Adha, tapi bisa dikerjakan setiap saat. Biasanya dilakukan oleh para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengundang tamu, mengundang tamu. Juga bisa dikerjakan kalau seseorang itu Melakukan pelanggaran di musim haji Yang biasa dikenal dengan dam Karena dia melanggar Maka dia menyembeli kambing Juga bisa dilakukan Bagi orang yang sedang umroh Jadi musim haji di Ibadah haji juga Kalau haji tamat tur, Kita boleh menyembeli Tapi itu sudah umumnya seperti sama dengan Idul adha Tetapi Uh, orang umroh yang masih jarang melakukan umroh itu ada kurbannya juga dikenal dengan hadyu Jadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau seperti beliau pada saat mau umroh uh, sebelum kesepakatan debia, beliau membawa hewan-hewan dari Madinah yang sudah ditandai lehernya untuk disembeli di musim umroh itu atau di waktu umroh itu. Jadi saya sarankan ibu-ibu uh, sekalian kalau lagi umroh. maka e, lakukan salah satu ibadah ini dengan cara menitipkan uang ke travel atau minta tolong untuk menyemberi dan dibagikan kepada orang-orang susah di sekitar wilayah Mekah nah ini juga termasuk ibadah makanya kalau mau lebih jelas riwayatnya e, bisa ibu-ibu sekalian kembali ke kajian saya si Roh Nabawiyah yang membahas tentang masalah kesepakatan Hudeybiyah Panjang lebar, jadi bisa diketik Sirah Nabawi atas nama saya, kemudian ee, Diketik Kesepakatan Hudaybiyah Itu saya ceritakan panjang lebar Riwayat-riwayat Sahih tentang masalah Adanya hajiyuh, dan itu Allah sebutkan Juga dalam Al-Quran Hatta yablugal hajiyuh mahillah Sampai hajiyuh itu sampai pada tempatnya Di Mekah untuk disembeli Itu dikerjakan di musim haji Dan di musim umrah Jadi ini tentu Yang kita bisa ambil pertama bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dan ada beberapa jenis kurban tadi di idul adha puncaknya kemudian pada saat orang melanggar di masalah haji ada denda dam kemudian adanya e, dikerjakan untuk mengundang orang siapa saja mengundang makan dengan menyembelihkan kambing untuknya dan tentu masuk dalamnya sapi masuk dalamnya unta intinya menyembelih atas nama Allah dan menghidangkan makan untuk orang lain. Dan juga masuk di dalamnya tadi hajiu atau kita menyembeli untuk umroh atau pada saat umroh. Ya, pada saat umroh. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, adanya penyebutan tentang masalah domba. Kapshay ini, ini dikatakan dalam hadis ini. Dua ekor domba yang bertanduk. Dan ini, ini, ini kata sebagian ulama adalah, Diprioritaskan Kalau kita mau menyembeli maka kita jembeli Domba dan kambing ya, Baik itu di idul adha, Baik itu karena mengundang orang Baik itu karena dam Kalau dam ini hukuman karena orang melanggar Di musim haji atau di musim umrah Misal memotong kuku Misal mencabut rambut Pada saat sudah niat dan ihram Ini memang harus kambing atau domba nggak bisa hewan lain Kemudian pada saat umrah boleh boleh sapi, boleh unta, boleh kambing, gitu ya. Tapi intinya di sini disebutkan secara khusus kalau bagi Nabi SAW fokusnya kepada kambing, ya, kepada kambing. Dan sudah pernah saya sampaikan trik-triknya. Biasanya membuat kambing itu bau atau tidak enak itu justru karena sembelihannya tidak sesuai dengan syariat. Kalau kita sembelih sesuai dengan syariat Allah, pisonya tajam, kambingnya nggak dibuat tegang, ya. Nah, apa namanya kemudian di, kalau lagi makan tidak diganggu dibaringkan pun sambil dielus lalu kemudian disembeli seakan-akan dia dalam kondisi tidak mengetahui kejadian itu dengan sangat cepat dieksekusi ya, tidak diangkat pisaunya sampai dua urat besar lehernya putus gitu kan itu semua adalah hal-hal uh, yang positif ya, yang membuat nanti dagingnya bisa jadi lembut. Makanya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperlihatkan pisau kepada hewan sembelihan. Dikhawatirkan malah dia stres dan tegang akhirnya berpengaruh pada kualitas dagingnya. Begitu pula pada saat dia e, dipaksa diseret, pernah ada orang menyeret domba di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Umar bin Khattab melihatnya lalu Umar mengatakan, apakah kau ingin membunuhnya dua kali? Apakah kau akan mematikannya dua kali? Jadi nggak boleh disyarat, ditarik baik-baik, gitu kan, dielus, kemudian baru dibaringkan, itu pun dengan tidak dibuat tegang, baru disembeli. Nah ini diantara hal-hal yang bisa membantu, sebenarnya bukan membantu, memang menjadi penyebab atau faktor utama, daging itu jadi lunak. Kemudian yang kedua adalah setelah disembelikan sudah dengan syariat, dikeluarkan semua darahnya. Jadi persepsi sebagian ibu-ibu mengatakan darah itu, daging itu kalau ada darahnya malah segar, itu pemahaman yang salah. Karena darah hukumnya haram, nggak boleh nggak boleh kita konsumsi Dan darah itu sedikit saja kena udara Maka otomatis dia sudah terkontaminasi dengan banyak bakteri Kalau darah masih dalam tubuh kita Masih belum haram Seperti misal seseorang gusinya berdarah Lalu dia ketelan darah itu, dia nggak berdosa Karena dia masih dalam tubuh Tapi kalau sudah keluar dari tubuh Secara agama haram sudah di luar tubuh Seperti tangan seseorang luka Kemudian dia mengisap darahnya itu jadi haram, nggak boleh karena sudah kena udara. Secara agama dilarang, secara medis memang berbahaya. Itu sudah terkontaminasi dengan banyak sekali bakteri. Maka darahnya dikeluarkan semua. Saya melihat di Indonesia ada dua cara mereka mengeluarkan da atau menguliti kambing. Cara yang pertama yang paling efektif sebenarnya yaitu e, meletakkan atau menggantung kambing dengan kakinya di atas. Sehingga semua darahnya keluar Pada saat lagi dikulitin Ini cara yang paling baik Ada yang kedua saya lihat tidak terlalu efektif ini Yaitu yang digantung adalah Kepalanya ya, Sehingga dikulitin dan darahnya Kembali masuk ke dalam tubuh nah, Ini berpengaruh sebenarnya ya, Ada beberapa daerah saya lihat memang Kepalanya walaupun nanti dia kulitin ya, Tetap aja ada darah-darah Yang masih mengalir Lebih baik darah itu dialirkan semuanya sampai dianjurkan kita atau dilarang kita tidak boleh menguliti hewan kalau belum mati. Maksudnya mati di sini adalah pada saat darahnya semua sudah keluar. Biasanya kalau masih ada pengaruh, ada ada darah di dalam tubuh, kambingnya atau hewan kurbannya masih bergerak. Ya, biasanya begitu. Kalau darahnya sudah keluar semuanya umumnya maka lebih mempercepat dia untuk tidak bergerak lagi, sudah sempurna matinya. Seperti itulah. Kemudian juga Hal-hal yang membuat kadang-kadang orang persepsi negatif dengan kambing karena masalah bumbu-bumbu cara masak, ya. jadi yang membuat istilah kolesterol darah tinggi sebenarnya bukan daging kambingnya tapi garam yang kita pakai, santan yang kita pakai di bumbu, bumbu masakan gitu kan. Nah ini yang membuat berpengaruh. Ini daging apapun akan sama, akan sama sebenarnya kalau kita pakai ini karena di Indonesia kita sudah terbiasa rasanya tidak lengkap kalau tidak digoreng misalnya. Jadi orang-orang Timur Tengah itu heran kalau saya cerita. Di Indonesia kita tuh buat nasi goreng. Dia kaget. Nasi digoreng? Kaget dia. Bagi mereka asing tuh kalau nasi digoreng. Kok nasi digoreng? Belum saya bilang. Bukan cuma itu. Kita punya pisang goreng. Sekarang ada es krim goreng. Aneh-aneh semua. Tapi pakai gorengan gitu kan. Nah ini minyaknya yang jadi masalah. Jadi bukan dagingnya. Minyak yang berlebihan. Garam yang berlebihan, santan yang kita pakai itu semua yang jadi masalah. Dan kita sedang bicara dagingnya dan bukan jerawannya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sembelih dua domba. Dan di sini dianjurkan domba yang sudah bertanduk, artinya di atas satu tahun umurnya, di atas satu tahun umur. Jadi untuk akikah, untuk kurban syaratnya harus satu tahun minimal ke atas, satu tahun minimal ke atas ya. Ini pelajaran yang kedua Tentang masalah kurban Kambing atau domba Pelajaran yang ketiga yang kita ambil dari sini adalah Perlunya seseorang itu Fokus kepada kambing yang sempurna Atau hewan kurban yang sempurna Baik itu dia gemuk Atau juga dia mahal Sebagian sahabat Mereka 6 bulan sebelum Idul Adha Sudah beli hewannya Lalu digebukin digemukin jadi dipelihara digemukin nggak mungkin gemuk gemuk ya digemukin ya jadi dipelihara dikasih makanan yang sehat sampai-sampai domba-domba mereka itu terlihat lebih besar beberapa kali lipat dibandingkan waktu dia beli baru cuma enam bulan dalam proses pemeliharaannya dan itu tujuannya memang khusus untuk apa namanya khusus untuk kurban tentu dari sisi sehat dagingnya lebih banyak maka lebih banyak pahalanya dan juga dari sisi harga yang mahal maka sadaqahnya meningkat ya. oleh karena itu memang wajar kalau seseorang mengeluarkan, kalau dia mampu dia keluarkan lebih mahal bagus sekali gitu kan bagus sekali malah insyaallah itu ada pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan yang terakhir adalah cara penyembelihannya Nabi saw menyembelihnya dengan kedua telapak tangan beliau saw dan beliau di sini dalam hadis dikatakan meletakkan kakinya di atas dahinya maksudnya kaki Nabi saw yang satu itu berada di atas kepala ya atau dekat kepala si kambing atau domba ini kemudian beliau menyembelihnya ya, dalam arti kata bukan menginjak ya jangan difahami menginjak nah biasanya kalau kambing sudah akan disembeli kaki penyembelihnya itu biasa berada di antara leher atau kepala, gitu kan. jadi kan? ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan di dekat kepala si kambing tadi dan bukan menekan atau menginjaknya. Kemudian mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar dan terdengar oleh para sahabat. Begitu pula kalau seandainya ada riwayat yang menyebutkan kita boleh menambahkan nama, kita boleh menambahkan nama misal Bismillahi Allahu Akbar ini untuk saya atau Hazali, jadi gitu kan? kemudian juga kalau orang lain titipkan kita bisa mengatakan bismillah allahu akbar misal seseorang wanita Aisyah menitipkan saya mengatakan bismillah allahu akbar ya, ini untuk Aisyah atau terimalah darinya ini pelajaran yang kita ambil dari hadis kita yang pertama di bab berkurban hadis nomor 1373 ada 4 kurang lebih pelajaran tadi yang sudah saya sebutkan Hadis selanjutnya 1374. Wallahu min hadithi aishah radhiyallahu anha amara bikab shin akran. Ini lebih tepatnya kab ya. Jadi itu bukan sin tapi shin ditambah titik. Ya. Yang bahasa Arabnya itu amara bikab shin akran. Yata'u fi sawad. ويبرك في س في سوات وينظر في سوات فأتي به ليوضحي به فقال لها يا أيشة هلُمِ هلُم المدية ثم قال أشهد أش أشهديها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذه فعجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من وَآلِ wa وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثم ضحى به Menurut riwayat lain dari hadith Aisha R.A. Bahwa beliau Nabi S.A.W. pernah menyuruh dibawakan dua ekor kambing kibas bertanduk yang kaki, perut, dan sekitar matanya berwarna hitam. Jadi domba itu kan umumnya berwarna putih, umumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam satu riwayat didatangkan untuk beliau dan beliau meminta memang domba yang warna putih tapi bagian kakinya hitam, bagian sekitar matanya hitam dan juga dikatakan di sini di e, perutnya berwarna hitam. Jadi ada warna hitamnya, bulunya ada yang berwarna hitam. Ini pada zaman itu termasuk kambing yang terbaik ya, dan gemuk. Ya. Maka dibawakanlah hewan itu kepada beliau dan beliau bersabda kepada Aisyah wahai Aisyah ambillah pisau kemudian beliau bersabda lagi asahlah dengan batu pisaunya disuruh tajamkan Aisyah pun melaksanakan dari Allah anha setelah itu beliau mengambil pisau dan kambing lalu membaringkannya dan menyembelihnya seraya berdoa dengan nama Allah ya Allah atau Bismillah Allahumma Terimalah kurban ini dari Muhammad diterima min Muhammad wa Muhammad dan keluarganya Muhammad wa ummati Muhammad dan umatnya Muhammad kemudian beliau berkurban dengannya kemudian beliau berkurban dengannya maksudnya menjadikan niatnya kurban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hal ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya jenis hewan yang terbaik dalam kurban dan pahalanya paling besar domba dan kambing dan Yang lebih besar lagi pahalanya Kalau dapat domba putih Di sekitar matanya Perutnya dan kakinya berwarna hitam Karena Nabi SAW secara khusus Pesan domba seperti ini Entah Allahu Alam apa hikmahnya Tapi yang jelas Ini kata ulama disepakati Adalah hewan kurban yang paling besar Pahalanya karena Nabi Wasallam pesan secara khusus Minta domba warna putih Bagian sekitar wajahnya Matanya, perutnya dan kakinya Berwarna hitam Berarti ini adalah hewan yang paling akhzal. Hewan yang paling akhzal. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua adalah. Nabi SAW menyuruh. Aisyah mengasah pisau. Dan dari hadis ini kelihatan zahirnya. Aisyah pun hadir di situ Aisyah pun hadir. Menyaksikan sembelihan. Karena menyaksikan sembelihan adalah bagian daripada. Menyaksikan syiar agama Allah. Jadi kalau memang. Ibu bisa menyaksikannya maka sesuatu yang positif. Tinggal pertanyaan bolehkah seorang wanita menyembeli juga kambing atau hewan-hewan maka jawabannya boleh, nggak ada masalah asal dia memang mahir dalam masalah itu. Nah banyak juga kita lihat di ibu-ibu misalnya di kampung-kampung banyak yang sembelih ayam sendiri, ya, kambing dan seterusnya ini adalah hal yang tidak ada masalah dalam Islam. Yang penting dia mengikuti adab-adabnya dan di sini hadis menjelaskan kalau Aisyah hadir menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelihnya. Karena Nabi yang suruh Aisyah mengasah pisau, Aisyah mengasahnya di sini dan diasahnya dengan batu. Kemudian pelajaran yang lain yang ketiga ibu-ibu sekalian adalah bagaimana Nabi saw melakukan prosesi atau eksekusi daripada sembelian tadi. Beliau membaringkan di sini dikatakan, lalu beliau menyembelihnya dan membaca doa dan doa ini. Yang diangkat oleh sebagian ulama menandakan satu ekor kambing cukup untuk satu keluarga. Kecuali kalau orang itu punya kemampuan, dia boleh menyembeli dia sendiri, istrinya juga sendiri, anaknya juga sendiri. Kalau mereka punya kemampuan masing-masing. Tapi kalau tidak, satu ekor kambing boleh mewakili seluruh keluarga. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya di sini, Ya Allah terimalah dua ekor domba waktu itu ya. Dua-duanya disembeli sambil beliau mengatakan Ya Allah terimalah dari Muhammad Keluarganya Muhammad dan umat Muhammad Riwayat lain, umat Muhammad yang belum sempat menyembeli Umat Muhammad yang belum sempat menyembeli Tapi saksi bahasan kita Bolehnya seseorang menyembeli satu ekor kambing Untuk dia dan keluarganya Jadi orang boleh mengucapkan Untuk dia dan keluarganya Dan ini sunnah Pada saat menyembeli mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Allah Maha Besar Lalu kita mengatakan Takabbal Misal, kalau saya takabbeli Khalid misalnya, atau ibu ibu misalnya orang namanya Aisyah, takabbeli Aisyah. Maka keluarganya Wali al Muhammad di sini dan keluarganya Muhammad kita juga bisa mengatakan, bisa saya mengatakan Wali ahli baiti untuk saya keluarga saya atau Wali al Khalid misalnya, atau ibu ibu bisa menyebutkan nama kita sebagai wakil dari keluarga. Kalau masalah potongan dan ini dari untuk umat Muhammad SAW umumnya ulama hadis mengatakan ini khusus untuk Nabi SAW nggak umum buat kita gitu. Jadi kita tidak usah mengatakan satu ekor kambing misalnya ini buat saya keluarga saya dan suruh umat Muhammad yang belum pernah menyembeli karena ini dilakukan oleh Nabi SAW karena memang beliau pemimpin umat ya tidak berlaku pada semua kita gitu tapi untuk kita dan keluarga tuh berlaku. Selanjutnya hadis 1375 Hurairah radhiyallahu anhu wa lam Rawahu Ahmad al Tentu uh, saya berharap ibu-ibu sekalian kalau saya menyebutkan faida faida dari hadis ditulis ya, faida hadis itu ditulis. Minimal ringkasannya, misal poin pertama faidah hadits ini, misal ditulis F.2 titik yang ringkas saja. Kayak tadi misalnya adanya perintah untuk ini, adanya uh, manfaat, uh, adanya perintah untuk ini. Dan misal saya tadi contoh kita mengambil hadis pertama paling tidak empat atau lima faidah. Walaupun ibu-ibu mungkin pada saat mendengar oh iya ya, oh iya ya, tapi belum tentu teringat pada saat kita membaca hadis ini sendiri, gitu ya. Jadi sayang faidah faedah itu dicatat, walaupun cuma. Poin-poin dasar saja. Oh ada faedah tentang ini, ada fakida tentang ini. Kayak tadi hadis sebelumnya ini kan kita juga sebutkan paling tidak tiga faedahnya kan. Jadi faedah pertama tentang masalah afboliahnya domba yang putih dan ada titik hitamnya. Kemudian yang kedua adanya eh, partisipasinya atau bolehnya wanita berpartisipasi dalam menyembelih. Ini terbukti Aisyah hadir pada saat itu ya. Kemudian tata cara penyembelihan, yang ketiga dengan menyebut ini untukku, keluargaku, ya, itu dibolehkan di dalam Islam. Ini contoh, jadi garis besarnya. Ya. Sayang ini sudah 1.300 sekian hadis. Itu kalau setiap hadis kita keluarkan 3 empat faida, ibu-ibu sekalian, berapa ribu kita dapatkan faidanya? Karena memang faida ilmunya yang penting, yang itu apa yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Baik hadis 1375 tadi sudah saya bacakan bahasa Arabnya sekarang terjemahannya dari Abu Hurairah radhiallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda barangsiapa mempunyai kemudahan untuk berkurban ada kelapangan rezekinya namun ia belum berkurban sengaja nggak mau ikut berkurban maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis Sahih menurut Hakim, hadis maukub menurut para Imam hadis lainnya. Hadis ini memberikan pelajaran kita yang pertama, silabus sekalian pelajarannya adalah berdosanya seseorang yang punya kemampuan dan tidak berkorban. Ini pelajaran. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang ikut sholat di masjid bagi yang punya kemampuan dan tidak korban. Yang kedua, larangan untuk ikut salat di sini. Jangan dekati musholah kami, jangan dekati masjid kami. Itu berlaku berlaku pada hari itu. Pada hari Idul Adha itu. Atau hari tasyrik. Jadi bukan berlaku sepanjang tahun atau seumur hidup. Khusus bagi yang tidak berkurban, pada hari itu nggak ikut berjemaah kami salat. Kalau dia punya kemampuan Artinya pahala untuk sholat di masjid hilang bagi dia. Bahkan sebagian ulama mengatakan sangat tegas, nggak boleh bisa masuk dalam haram orang ini, kalau dia tetap ngotot untuk melanggar sunnah Nabi SAW, tidak berkorban lalu ikut sholat berjamaah. Padahal sebenarnya sholat berjamaah fadilannya besar sekali. Fadilannya besar. Dan sholat wajib kita tahu sholat berjamaah itu. Tapi Nabi SAW larang mereka ikut, Karena tidak melakukan kurban di hari-hari kurban itu ya Kita sedang bicara di hari kurban Dan ini hanya berlaku pada saat itu tidak berlaku Sepanjang umur atau sepanjang tahun Ini pelajaran yang kita ambil tentunya Dua poin dari hadis ini ya Tentang haramnya atau berdosanya orang yang Punya kemampuan dan tidak berkurban Dan yang kedua larangan tentang tidak boleh hadir di masjid pada saat itu hanya pada hari kurban pada saat mereka tidak berkurban ya. hadis ini memberikan pelajaran juga ibu-ibu ya, sekalian kalau kurban itu wajib bagi yang mampu karena dihubungkan dengan tidak hadir atau tidak boleh hadir sholat wajib di masjid ya. berarti disini tidak boleh tidak ada udur Dan hadis ini juga dijadikan oleh para ulama dalil jelas kalau seseorang itu punya kemampuan, maka secara individu kena dia wajibnya kurban. Seperti misal suaminya ibu-ibu mampu, dia kurban. Ibu juga punya tabungan, ibu juga kurban. Karena di sini hadis ini berlaku setiap individu. Siapapun yang punya kemampuan lalu tidak mau kurban, maka kena hadis ini. Walaupun Kalau suami bilang misalnya, Sudahlah, saya aja yang berkurban untuk keluarga saya semua. Maka, kewajibannya gugur. Kewajiban istri dan anaknya gugur. ya. Tetapi, sebaiknya seseorang tidak kehilangan fadilah. Terlebih lagi pada saat misal, Misal, insya Allah. Ada. Tapi kalau suaminya lupa mengatakan, Ini kurban untuk saya dan keluarga saya. Cuma disebutin namanya dia saja. Atau ditipin di masjid, Lalu yang di masjid cuma menyebutkan ini punyanya si Pak Fulan misalnya. Itu boleh disebutin dan keluarganya misalnya. Maka ini kan berarti citanya kena kewajiban, kena punya kemampuan. Maka lebih baiknya kita berkorban masing-masing dengan cara mengeluarkan sedekah dan sudah kita sebutkan di hadis pertama tadi, yang gemuk, yang mahal itu semua ada nilainya di sisi Allah. Subhanahu wa taala Allah akan menilainya sesuai dengan kadar juhud atau upaya seseorang beribadah kepadanya. Hadis 1376 wa an jundub Sufyan radhiyallahu anhu wa an jundub ibn Sufyan radhiyallahu anhu qala syahidtu adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salatahu binasi nadhara ila fa qala man dzabaha qabla sholati falyadzbaha syaatan makanaha wa man lam yakun dzabaha falyadzbah ala smillah muttafaqun alayh bin sufyan radhiyallahu anhu menyampaikan dan ibnu seperti biasa diganti jadi ibn jadi bin aku pernah mengalami atau menghadiri hari raya adha bersama rasulullah shallallahu alaihi wasallahu wasallam Setelah beliau selesai sholat Sholat id maksudnya Bersama orang-orang Beliau sempat melihat ada seekor kambing Yang sudah disembeli Sebelum sholat selesai Jadi ternyata baru selesai salam Kemudian ternyata sudah ada Dilihat oleh Nabi Wasallam dari kejauhan Sudah ada kambing yang disembeli sebelumnya Sebelum sholat Maka beliau bersabda Barang siapa yang menyembeli sebelum sholat Hendaknya ia mengganti Dia menyembeli seekor kambing lagi sebagai gantinya Dan barang siapa yang belum menyembeli Sampai sekarang sholat sudah selesai Hendaklah ia menyembeli dengan nama Allah Menyebut bismillahi allahu Akbar. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang Ibadah idul adha eh, Kurban di idul adha Itu diterima oleh Allah sebagai adha Yang merupakan puncak ibadah kurban Kalau dikerjakan setelah sholat Setelah sholat. Misal contoh ada ibu-ibu tidak ikut sholat id. Tentu sholat id ini hukumnya diperintahkan sekali ya. Sebagian besar ulama mengatakan sunnah mu'akkada. Tapi ada di ulama yang mengatakan wajib. Sholat idul adha dan idul fitri. Karena Nabi SAW menyuruh seluruh masyarakat Madinah. Keluar di salat idul fitri. Laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak. Bahkan mereka... Yang berhalangan pun yang lagi haid lagi nifas tetap disuruh keluar. Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minimal mendengarkan khutbahnya. Ini menandakan memang ada unsur wajibnya, gitu kan? Di situ. Ini hilang antara ulama masalah itu. Yang jelas ibu-ibu sekalian pada saat atau pelajaran yang kita ambil dari hadit ini, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seseorang itu agar diterima sebagai adha di Idul Adha dikerjakan setelah sholat. Kalau ada di antara ibu-ibu tidak ikut salat, misal ada uzur syar'i, dia sakit atau ada orang ketiduran. Dia habis subuh, mungkin dia letis sekali dia tertidur, bangun orang sudah bubar salat Idul Adha. Gugur dari dia karena memang dia sudah ya e, lewat dan umumnya jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, salat Id itu berarti sudah gugur dari dia, salat dia tidak usah salat sendiri lagi. Nah, kalau sudah selesai salat Id boleh berkurban. Atau mungkin ibu titip datangkan sekarang kalau idul adha itu banyak orang jual di sana-sini kan. Kita titip, tolong sembelihin buat saya. Ternyata dia sembelih sebelum salat Id. Eh, ini juga sama. Harus diulangin setelah salat Id. Jadi yang saya beli hewan baru untuk disembelih. Kalau dia tentu hewan itu tidak dibuang ya, cuman menjadi sedekah secara umum. Bukan pahalanya pahala Adha. Pahala Adha harus setelah salat Id selesai. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kita ambil itu pelajaran pertama, semua sembelihan yang disembelih sebelum surat Id tidak dianggap adha. Tapi sah, halal, boleh dimakan. Hanya pahala kurban Idul Adha-nya gak ada. Harus digantikan. Pelajaran yang lain adalah bagaimana seseorang disuruh untuk menyebut nama Allah dalam menyembelih. Disuruh menyebut nama Allah dalam menyembelih. Jadi bisa orang mengatakan bismillah saja Bisa bismillahi allahu akbar. Ini semua boleh dibaca. Baik, 1377. Wa'anilbara' ibn Aziz bin radiyallahu anhu kal. Qama fina rasulullahi sallallahu Alaihi Wasallam. wa sahbihi wa Arba'a la tajuzu fid dha Al-awra'ul bayyin awa ruha. Wal maridatul bayinu maraduha Wal arja'u al bayinu dala'uha Wal kabiratul lati la tusla tunki Ahmad wal arba' wassahaw tirmidhi wa Hibban Al-Bara' ibn Azib seperti biasa Ibannya diganti bin al Anhu Beliau berkata Rasulullah SAW Berdiri di tengah tengah kami dan bersabda Empat macam hewan yang tidak boleh dijadikan kurban Yaitu yang tampak jelas butanya Tampak jelas sakitnya Tampak jelas pincangnya Dan hewan tua yang tidak bersungsum Riwayat Ahmad dan Imam 4 Dan hadis ini sahih menurut Tirmini dan Ibn Hibban Disitu ada pun pun nomor satu tentunya Dijelaskan dibawah La tungki makna daripada kalimat la tungi hadis terakhir atau potongan bahasa Arab hadis di atas kan adalah la itu berarti binatang yang bersangkutan sudah tidak memiliki sumsum -sum lagi karena tuanya nah, biasanya kan yang membuat tulang itu tidak kuat karena sumsumnya sudah tidak ada ya. baik hadis ini menjelaskan kepada kita hewan yang disembeli manfaat pertama adalah harus sempurna harus sempurna Umurnya kalau kambing 1 tahun, kalau unta sama sapi 2 tahun. Ada sebagian yang sebagainya mengatakan kalau unta, kalau unta kalau kambing 1 tahun, kalau domba bisa 6 bulan, kalau sapi 2 tahun, kalau unta 5 tahun. Dan ini pendapat kedua yang lebih kuat ya. Kambing 1 tahun, kalau domba bisa 6 bulan, karena biasanya domba lebih besar. Kalau sapi 2 tahun, kalau unta 5 tahun. Ini kesempurnaan umur Kemudian juga ini sesuatu yang sabda Nabi SAW yang lain ya Siapa yang mau menyembelih maka dia harus menyembelih yang musinna Musinna ini istilah bagi kambing yang satu tahun Atau domba yang enam bulan Atau sapi kalau kita bilang kambing musinna berarti kambing yang setahun Kalau kita bilang sapi yang musinna berarti sapi yang dua tahun Kalau kita bilang unta yang musinna berarti unta yang lima tahun Ini memang Nabi SAW tentukan umurnya Sebagian ulama merincikan panjang lebar Mengatakan yang masuk dengan musim adalah Sudah sempurna seluruh otot-ototnya ya. Kalau kita itu manusia mungkin Sudah balik Biasanya sudah sempurna Otot-ototnya Maka sempurna pada saat disembeli Makanya dikasih batas umur Kemudian sempurna fisik Dalam hadis ini disebutkan Ini faedah yang kedua Harusnya hewan itu selamat dari empat aib, nggak boleh buta dan butanya harus jelas. Jadi bukan karena hewannya sakit mata, kalau sakit mata boleh nggak masalah. Yang dilarang adalah kalau buta, cacat, mungkin dia ditanduk oleh temannya, rusak matanya kelihatan, maka ini nggak boleh, itu kan. Dikatakan jelas butanya, kemudian tampak jelas sakitnya. Jadi tampan jelas sakit di sini bukan hanya karena hewan itu lagi bersin misalnya. Ya. Ini contoh memang dirincikan karena memang hadisnya menjelaskan masalah itu. Kadang-kadang ada hewan yang sakit mungkin kayak kita manusia flu ya. Bersin itu enggak masalah, itu nggak masalah di kurban. Tapi yang dimaksud adalah jelas sakitnya sakit-sakit yang berat. Memang kelihatan hewan itu kalau jalan mungkin karena badannya sangat kurus. atau mungkin memang kelihatan kalau hewan ini sakit ya, subhanallah manusia atau hewan yang sakit kelihatan terlihat dari penampilannya. kemudian yang ketiga adalah jelas pincangnya, kakinya patah. jadi biasa hewan juga kalau lama duduk kalau lama duduk biasanya hewan itu kalau berdiri seperti pincang. ini nggak masuk dalamnya. tapi hewan memang dasarnya walaupun dia tidak duduk dia lagi jalan memang dia pincang terus. Maka ini nggak boleh dijadikan kurban. Dan yang terakhir adalah hewan tua yang sudah tidak bersumsum. ada karena Ini biasanya kalau e, kambing, kambing itu dianggap tua kalau umurnya 5 tahun ke atas. Biasanya. Ya. Jadi itu sudah kelihatan tua sekali. Ya. Begitu pula dengan sapi. Biasanya kalau sapi itu sudah di atas 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun umurnya. Sudah sangat tua gitu ya. sama dengan unta kurang lebih sama dengan sapi. Ini pelajaran dari hadis kita tentang harusnya hewan itu sempurna dan selamat dari empat aib yang nyata. Hadis selanjutnya adalah 1378 wa an jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadbahu illa musinnatan illa an ta'assar alaikum فَتَذْبَهُ جَذَعَةً مِنَ الضّعَن Rawahu muslim Dari Jabir adil anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Jangan menyembelih kecuali hewan yang umurnya sudah masuk tahun ketiga Bila engkau sulit mendapatkannya Sembelihlah kambing yang umurnya masuk tahun kelima Ini sebenarnya perlu diperbaiki terjemahannya ya Jadi ibu-ibu ubah sekarang Yang dimaksud dengan la تَذْبَهُ illa مُسِنَّا musinnah itu adalah kalau kambing umurnya satu tahun dan kalau jaza'an adalah umur 2 tahun. Jadi di sini perlu diluruskan. Jadi dikatakan sini janganlah menyembelih kecuali hewan yang umurnya sudah masuk musinnah. Dalam bahasa Arab tadi ada di atas kan? Nah, musinnah ini butuh dirincikan. Musinnah itu kalau kambing berarti setahun. tahun. Kalau sapi berarti dua tahun. Kalau unta berarti lima tahun. Itu namanya musinnah Kemudian dikatakan. Kalau kalian tidak temukan itu. Dan kalian hanya temukan jaza'ah. Tua ibu-ibu bantu saya. Dan tulis di bukunya. Tandain itu. Bahasa Arabnya. 1378. Yang musinnah di bawahi. Lihat tulisan bahasa Arab musinna kan? Garis bawahi. Kasih di atasnya angka kecil. satu dibulatin terus tulis di bawah sekali bukunya satu dibulatin musinnah kalau masuk di kambing berarti umur satu tahun koma sapi musinna 2 tahun koma unta musinnah berarti lima tahun ya baik sekarang garis bawahi lagi yang satu tulisan bahasa Arab jazaah lihat ya disitu ada Kalau kalian tidak menemukan musinnah maka jaza'a minal du'an. Ya. Jaza'a di sini, di sini terjemahannya, Sembelihlah kambing yang umurnya masuk tahun kelima. Ini bukan tahun kelima ya. Jaza'a itu adalah enam bulan. Ya. Dan do'an artinya domba. Kalau kalian tidak dapat yang umur satu tahun kambing... maka boleh ganti dengan 6 bulan tapi domba. 6 bulan tapi domba. Makanya jazaa ini dihubungkan dengan kalimat selannya jazaa minad da'an. Jadi 6 bulan yang berumur 6 bulan dari da'an. Da'an adalah domba. Jadi terjemahan di sini perlu diluruskan ya. Kalau kambing umur 5 tahun itu sudah tua. nggak nggak layak sembelih sebenarnya untuk kurban ya makanya jazaa ah artinya apa domba yang berumur 6 bulan lebih baik kalau kita dapat satu tahun kalau nggak dapat satu tahun karena di sini kata SAW kalau kal kalian sembelilah hewan yang umurnya sudah musinnah dan musinnah adalah Satu tahun domba, dua tahun Sapi, dan lima tahun unta Kalau kalian tidak, kalau sulit Mendapatkan, tidak ada yang umur itu Maka boleh sembelih domba Yang umurnya enam bulan Begitu terjemahannya Ganti itu, ini terjemahannya sembelihlah kambing yang umurnya Masuk tahun kelima, ini jauh sekali nah. Dan ini bukan ini terjemahannya ya Jadi dicoret, tulis di bawahnya Maka sembelihlah domba Memang beda ya, domba sama kambing beda. Domba biasanya dia lebih cepat pertumbuhan tubuhnya, lebih besar. Domba yang umurnya masuk enam bulan. Baik, 1.379. Wan Aliin radhiyallahu anhu qaul Amarana Rasulullah <Suskut> sallallahu alaihi wasallam an nastashrifal ain wal-uzun. wa la nudahi bi muqabalatin wa mudabarah wa la kharqaa wa akhrajahu ahmad wal arba'a at wa at-tirmizi hibban wal hakim artinya ali radhiyallahu anhu berkata rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar memeriksa mata dan telinga Maksudnya hewan kurban Diperiksa matanya Periksa telinganya Karena kalau telinganya juga Ada masalah Maka termasuk cacat Seperti telinganya satu nggak ada Atau terpotong telinganya gitu. Dan agar kami Tidak mengorbankan hewan yang buta Yang terpotong Telinga bagian depannya Atau belakangnya Yang robek telinganya dan tidak pula yang ompong gigi depannya riwayat Ahmad dan Imam 4 hadis sahih menurut Trimidi Ibn Hibban dan Hakim kita lihat footnote nomor 1 ada situ angka 1 lihat di bawah sekali mukabala adalah binatang yang dipotong sebagian telinganya namun dibiarkan tergantung ada orang begitu biasa jadi pemilik-pemilik hewan ini tahu untuk memberikan tanda memang digunting kuping hewannya itu Tapi nggak di nggak semua ya, sebagian saja jadi berga, tergantung itu. Dengan berjalan waktu dia akan kering sendiri, tapi nggak bisa nyambung lagi. Hanya untuk memberikan tanda kalau ini kambing dia, ini nggak layak untuk kurban. Ya. Dikatakan sini dan muda barah adalah binatang yang dipotong ujung ekornya, namun dibiarkan tergantung. Ya. Jadi di sini terjemahan yang dikatakan. Dan yang robek telingahnya ini sebenarnya kalau kita lihat dari footnote di bawah muda bara ya di situ ada kata-kata muda bara ya di situ dalam dilarang wala nudahhi bi tidak boleh kita sembelih hewan yang buta wala mukabala, ya dan mukhabala itu adalah di sini diterjemahkan dan agar kita tidak berkurban dengan Hewan yang terpotong telinga bagian depannya dan belakangnya dan juga wala mudabarah ya. Mudabarah terjemahan lebih tepatnya yang ada di putnot. Ya. Yang dikatakan di situ mudabarah adalah binatang yang dipotong ujung ekornya namun dibiarkan tergantung. Jadi terjemahan di atas yang ditulis yang robek telinganya itu diganti. Lihat enggak? Nah. Terjemahan di hadis 1379 yang ditulis Yang robek telinganya Ini udah nggak ada lagi terjemahan ini Karena sudah ada kalimat sebelumnya Muqabalah Artinya domba atau hewan yang robek telinganya Baik bagian depan atau belakang Maksudnya dari depan kelihatan atau dari belakangnya Kelihatan memang dia sobek gitu Dan mudabara artinya yang ekornya dipotong Ekornya dipotong Berarti ekornya harus utuh gitu kan Di sini ada beda sedikit antara domba sama kambing ya. Kalau kambing, kalau domba itu kalau dia gemuk itu sampai ekornya juga berisi. Kalau kambing biasanya ekornya hanya biasa saja walaupun hewannya gemuk. Ya. Jadi terjemahan yang ditulis yang robek telinganya diganti yang terputus atau sobek ekornya. Dikatakan di sini karqa Ya, atau harka sebenarnya Harka ya kharka. Di sini di, di dalam uh, Terjemahan di putnot adalah Binatang yang sobek kedua daun telinganya Ini diterjemahkan Dan harka Bedanya harka dengan mukabalah Mukabalah berarti Cacat telinganya Dari depan atau dari belakang Kalau harka yang tadi saya bilang Sengaja digunting Atau dipotong telinganya Untuk memberikan isyarat Kalau ini punya seseorang Kemudian yang terakhir adalah Sarma Dan sarma dibaca juga Sarma adalah binatang yang Rontok salah satu gigi depannya Salah satu gigi depannya hal ini memberikan Pelajaran kepada kita, ibu-ibu sekalian Bagaimana sempurnanya Islam Sampai sesuatu yang dikorbankan untuk Allah juga harus sempurna Jadi mungkin ada orang menganggap remeh Kenapa sih dibahas masalah kuping yang terpotong Masalah ekor yang terpotong Masalah gigi yang ompong Ini bukan karena masalah Bukan karena masalah rewel Bukan memang diberikan kepada Allah yang terbaik Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan darah dan dagingnya Tapi Allah melihat kadar keikhlasan kita Bagaimana kita memberikan yang terbaik gitu kan Makanya sangat tepat kalau kita memang jeli dalam memilih kambing ya, dan domba ini. Saya biasa kalau yang menerima amanah dari bapak ibu sekalian. Biasanya kalau Udul Adha itu memang saya sendiri yang turun untuk memilihnya. Lihat langsung karena amanahnya. Mana ini, mana ini, mana ini. Harganya, e, kualitasnya. Baru kemudian kita kirim fotonya. Karena memang harus diperhatikan masalah kualitas itu. Kemudian yang dua hadis yang terakhir 1380 dan 1381 berbunyi wa an aliin radhiyallahu anhu ali bin Abi thalib radhiyallahu anhu qal amarani rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akuma ala budni wa an akas sama au ini ukas lebih tepat ya ukas sima jadi diganti tuh ukas sima wajuludaha wajilalaha alal masakin wala uti fi hazaratiha syai'an minha mutafaqun alai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Ibn sama diganti bin di situ berkata Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk mengurusi kurban-kurbannya membagi-bagikan daging kulit dan pakaiannya kepada orang-orang miskin dan Aku tidak diperbolehkan memberi suatu Dari kurban kepada penyembelihnya. Muttafaqun Ali Hadis ini dimaksud Dan pelajaran yang kita ambil adalah Ibu-ibu sekalian Nabi SAW Memerintahkan agar Semua yang berhubungan dengan hewan kurban Dijadikan bagian dari kurban Dijadikan bagian dari kurban Masuk dalamnya adalah Dagingnya Kulitnya Ya, dan semua yang berhubungan dengan masalah e, bulunya kalau domba, kemudian e, lemaknya, jerawannya, semuanya, semuanya, kakinya, kepalanya, itu bagian dari kurban. Yang berarti kalau orang berkurban dia nggak boleh kurangin itu, seperti banyak sebagian orang lakukan. Misal dia berkurban sapi atau dia berkurban. kambing kemudian kulitnya diambil sama dia kulitnya diambil lalu dijual kulitnya dia yang jual si pengurban ini nggak boleh ini nggak boleh sama sekali gitu kan karena dia mengurangi bagian dari hewan kurbannya kalau kulitnya itu dibagikan kepada orang-orang maka berarti bagian daripada adha atau kurban yang dibagikan karena kulitnya buluhnya, semuanya masuk dari bagian hewan kurban itu. Jadi nggak boleh diambil sebagiannya, kemudian ditransaksikan atau dijualkan. Tentu pemilik kurban boleh menikmati bagian daripada daging kurban itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan sebagian dari daging kurbannya. Dan juga banyak hadis yang menyebutkan bolehnya seseorang memakan sebagian darinya. Seperti Nabi SAW alaihi wasallam berkata kepada beberapa sahabat, sembelihlah Lalu bagikan kepada fakir miskin. Dan ambillah sebagian darinya. Ambillah sebagian darinya. Ini pelajaran pertama dulu dari hadis Kalau semua hewan kurban itu bagian dari kurban sendiri. Baik itu bulunya, kulitnya, kepalanya, kakinya, segala macam ini semuanya. Kalau kita sudah bagikan ke orang. Maka berarti itu sudah melakukan kesempurnaan kurban. Yang tidak boleh kalau kita pemilik menjual. Misal, tidak ada orang di wilayah saya makan kepala kambing. Lalu kemudian saya titipkan kepada orang pengumpul yang akan jual di kota lain. Jadi nilai, ada nilai. Tadinya kambing saya atau domba saya sebeli dengan dua juta setengah, misalnya tiga juta rupiah. Karena kepalanya dijual kembali, maka laku misalnya lima puluh ribu. Misal. Lalu diambil oleh peng 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 pengurbannya, ini nggak boleh. Karena dia seperti mengurangi nilai kurbannya dia sendiri. Nggak boleh kalau dia ambil kepalanya untuk dia makan mungkin dia makan ini dia masak itu nggak masalah ini maksudnya adalah kalau dia menjualnya kemudian mengurangi kadar yang tadinya dia kurban 3 juta itu itu yang dimaksud kemudian yang pelajaran yang kedua di sini Nabi SAW menyuruh membagi-bagi semuanya boleh dagingnya saja boleh kulitnya ya boleh semua yang berhubungan dengan jeroan jeroannya ya Dan di sini disebutkan dibagikan kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Makna daripada orang-orang miskin adalah diprioritaskan orang-orang miskin. Jadi bukan berarti orang kaya tidak boleh. Karena sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita memakan daging hewan kurban. Baik kita mampu atau tidak mampu. Misal di Idul Adha. Ibu mendatangi rumah keluarga, rumah salah satu kerabat. Lalu kemudian, ibu orang mampu. Ibu datang ke sana, dia baru selesai kurban. Lalu pada saat kita mau pulang dititipin sama dia, ini hewan kurban saya, satu kilo di kresek misalnya. Boleh kita ambil. Enggak masalah kita ambil, walaupun kita mampu. Tapi kalau kita bicara masalah, prioritasnya, terbaiknya, kalau di kurban, maka kita bagikan kepada fakir miskin. dan kita mengambil sebagian saja tapi boleh orang mampu makan daripada daging kurban itu sendiri. Hadis yang terakhir 3381 adalah wa an Jabir bin Abdullah qala naharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyatil an sab'a ah, wal baqara an sab'a ah. rawahu Muslim Jabir bin Abdullah seperti biasa ibunya diganti bin. Anhu berkata kami pernah menyembeli bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah. Dan tahun Hudaybiyah sudah saya bilang ini Hudaybiyah sebuah wilayah ya. Dekat Mekah waktu Nabi SAW keluar dengan 1400 orang untuk umroh ternyata ditahan oleh orang-orang Quraisy Sampai terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Beliau mengatakan kami menyembeli bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah Seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang diwayat muslim Pelajaran dari hadis ini adalah Bolehnya seseorang bersatu atau bekerja sama Atau sama-sama partisipasi menyembeli khusus untuk unta dan, dan sapi maksimal tujuh orang Tapi bukan berarti harus ya Kalau ibu mampu untuk beli satu ekor e, sapi sendiri, satu ekor unta sendiri, maka itu lebih baik, lebih besar pahalanya. Tapi kalau enggak, partisipasikan dengan orang lain juga boleh. Jadi bukan seperti sebagian orang yang memahami ya. Saya pernah didatangi oleh seorang jemaah, lalu dia mengatakan, Ustaz saya sudah siapin sapi, e, harga sapi misalnya 15 juta. Saya udah saya ya, suami saya istri saya ya mereka saya, itu hari upat, ya, ibu atau bapak yang tadi tapi dia bilang saya pasangan saya lah kemudian anak, anak anak saya sudah saya bertiga dan ini sudah siap satu ekor sapi saya mau cari empat nama lain untuk supaya genap tujuh tujuh orang gitu saya bilang untuk apa ibu cari untuk apa bapak cari ini untuk apa cari lagi sepasang? supaya genap tujuh enggak saya bilang nggak harus tujuh kalau emang Suami, istri, anak sudah cukup Dan mampu satu ekor nilainya 15 juta, satu ekor sapi, ya mereka aja bertiga Untuk apa dibagi pahalanya ke orang lain Kita sudah bisa dapat pahalanya Satu ekor sendiri, satu ekor sendiri nggak masalah Tapi kalau tidak mampu, baru kemudian kita Partisipasikan Maksimal tujuh orang Dan yang bisa tujuh orang Hanya sapi dan unta Baik, ini bahasan kita Berhubungan dengan masalah kurban. Ada yang mau bertanya sampai sini? Ya. Yang pegang mic mana? Yang pegang mic dulu. Silakan.
2: boleh tanya lagi tadi yang yang sapi itu, tujuh orang, kalau kurang tujuh orang itu hanya untuk satu itu boleh
0: Boleh. Jadi satu sapi lebih baik kalau satu orang malah Jadi misalnya ibu mampu beli sapi 15 juta uang ibu sendiri, saya mau satu ekor sapi saya sendirian, ya sudah ibu sendirian aja. Nggak usah di, nggak usah ditambah nama. Kalau dua orang ya dua orang, tiga orang, tiga orang, maksimal tujuh orang. Tapi bukan harus tujuh orang, maksimal tujuh orang. Gitu ya.
1: Satu lagi, Tad. Kalau yang sapi uh,
2: kurban itu, upakanya kan kalau istrinya punya tabungan. Kemudian kalau misal
0: nggak usah, kita aja sekalian pakai uang suami itu gimana sih? masalah, boleh saja. Jadi kan, tapi saya sudah bilang tadi tetap afzaliah. Kalau misalnya suami ibu mau berkorban dengan sapi, lalu dia bilang udah kita partisipasinya sama-sama, itu nggak masalah. Sudah gugur kewajibannya ibu. Tapi kalau kita mau bicara afzaliahnya, masing-masing kurban. Karena itu ibadah, masing-masing berkurban Dan saya sudah jelaskan itu. Kalau anak ibu juga punya tabungan sendiri. Juga biar dia berkorban, gitulah. Seperti itu. Ya. Yeah. Miknya dikasih mungkin, Siapa yang mau bertanya?
2: Apa seperempat, apa seperempat ini? <tuk>
0: Pertanyaan sebentar, satu-satu dulu Bu. Bolehkah kita mengambil bagian dari daging kurban seperempat gitu ya? Ya bukan seperempat, bisa uh, sampai sepertiga enggak masalah. Ya? Sepertiga, seperempat, kita cuma mengambil sebagian kecil, enggak masalah. Itu bebas saja. Tapi memang sunnah Nabi SAW kita ngambil sebagian. Pakai mic Bu, biar yang lain dengar. Boleh, boleh kita kasih dari yang seperempat, boleh kita ambilin yang baru enggak masalah. Enggak masalah Yang penting kita keluarkan.
2: Ustaz,
1: Ya, yeah, silakan. Eh uh,
2: kalau tadi Ustaz menyebutkan kalau kaki atau dogma yang uh, kosong itu masuk perpetaan hereditas. Kadang-kadang kalau kita beli itu yang terjadi bilang ini sudah buka. Buka itu kan kata doli atau masyarakat zat. Uh, sudah tinggi juga
0: itu itu? Saya nggak tahu ya istilah itu tadi saya nggak tahu. Tapi yang jelas perlu seseorang yang membeli itu kritis. Tadi Ali bin Abi Thalib disuruh mengecek mata, kuping. Dan karena ada larangan menyembelih hewan kurban yang ompong, memang ditanya, ini hewannya ompong atau tidak gitu. Kalau ompong jangan diambil gitu. Memang sempurna. Kita harus kritis masalah itu. Ada lagi? Biar sebelah kiri dulu ya silakan micnya nanti harus dipindahin Silahkan Itu khilaf diantara ulama Tentang masalah Apakah sembelihan itu akan sampai kepada orang mati Tapi yang kuat pendapat Imam Ahmad Mengatakan boleh Insya Allah dibolehkan Ya Saya nggak paham, coba diulangi.
2: Misalnya berkorban, hmm. tapi yang berkorban itu sama anak, jadi tidak ada nama bapaknya.
0: Yang berkorban siapa, ibu atau anak?
2: Saya ibu, tapi di dinamanya si anak sudah.
0: Ya. Ibu sendiri sudah berkorban belum?
2: Sudah.
0: Baik, nah, iya, nggak apa-apa. Jadi boleh seseorang Muslim menyumbang untuk orang lain supaya berkorban atas nama dia, boleh. Tapi syaratnya dia dulu kurban Misal kita punya dua ekor domba, satu domba buat saya, satu domba buat anak saya, nggak masalah, nggak masalah itu.
2: Jadi, enggak, uh, nama suami nama tidak memang harus nama Enggak, uh> enggak,
0: enggak harus, tidak harus. Kecuali dalam kondisi memang suaminya tidak mampu ya, kan kita bilang tadi kalau ada keluarga yang tidak mampu, kemudian si istri menyembeli karena dia orang mampu, dia masukkan nama suaminya, nama anaknya, nggak ada masalah. Di hewan kurban itu. Pak
2: Ustadz, mau penjelasan lebih jelas lagi. Itu artinya misalnya dalam satu tahun, e, apakah suami, artinya suami harus berkurban baru boleh anaknya, atau tahun ini suami, besok anaknya?
0: Ya, gitu? nggak yang yang wajib berkurban yang punya kemampuan. Nggak usah dibagi-bagi begitu. Untuk apa ha? tahun ini suami, besok tahun depan istri, tahun depan anak anaknya? Kalau mampu masing-masing tahun itu sama-sama Jangan dibagi-bagi Kalau tidak mampu Satu ekor digabungin semua Begitu aja Jadi jangan ditunda Karena kita tidak tahu tahun depan masih hidup atau tidak
2: gitu.
1: Tiap tahun
0: Kewajiban berkurban. Pertanyaannya ibu ini Apakah hanya sekali seumur hidup atau setiap tahun? Setiap tahun. Selama mampu, setiap tahun. Dan itu memang ma masa ibaratnya tiba. Hmm. Pakai mic aja. Itu ada mic di belakang. Biar yang lain di belakang bisa dengar. Belum nyala, Bu.
2: Hmm. Kurban ini kewajiban
0: Bagaimana kalau belum balik nggak ada kewajiban. Kalau belum balik nggak ada. Orang dalam Islam kalau meninggal sebelum balik sudah jelas masuk surga. Nggak ada taklif, nggak ada beban. Bahkan dia menjadi pemberi syafaat buat orang tuanya. Dan dalam masalah ibadah, kalau kita bisa kerjakan sendiri kita sendiri, iri. Kalau bisa ibu bisa berkurban sendiri, ibu sendiri kurban supaya pahalanya maksimal. Jangan dipartisipasikan dengan orang lain. Kecuali darurat kayak tadi saya bilang, seorang suami nggak punya kemampuan kecuali satu ekor domba, maka dia juga ingin ikutkan istri sama anaknya itu nggak masalah. Tapi kalau ibu punya kemampuan, suami juga punya kemampuan, ya masing-masing jalan. Dan khusus untuk anak yang sudah meninggal atau orang meninggal sebelum balik itu nggak ada, nggak ada lagi urusannya dia dengan amal soleh itu cukup. Dia tidak berbuat pun, tetap masuk surga. Nah. Pahalanya buat anak nggak 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 perlu itu, nggak ada. Ibu dapat pahala. Ya, ada lagi. Miknya dikasih dulu. Sebentar ya, nanti kita pindah ke sini supaya miknya nggak terlalu kesana sini gitu. Diselesaikan dulu.
2: Pertanyaan mengenai berkorban uh, bisa gabungkan dalam satu hewan. Misalkan ada sapa uh, mereka masing-masing sudah mempunyai keluarga dan pada saat penyembelihan apakah disebutkan masing-masing nama -masing, sapa uh, itu disebutkan karena masing-masing sudah mempunyai
0: keluarga? Dia gabung apa ini? Hewan apa dulu? Tentang sapi. Iya, disebut masing-masing. Ya? Iya, masing-masing. Kecuali kalau misal Dia jadi pesan, misalnya seseorang bernama Hasan si kakak, Husain si adik. Lalu mereka partisipasi di satu ekor sapi. Si Hasan niat untuk sapi itu dia dengan keluarganya, si Husain juga niat seperti itu. Maka penyembelinya mengatakan, ini Bismillahirrahmanirrahim ini punyanya Hasan sekeluarga, ini punyanya Husain sekeluarga. Seperti itu membahasakannya. Dia harus ngomong. Makanya penyembeli itu harus tahu hukumnya. Dia sebutin. Kalau dia cuma sebut satu nama, berarti itu satu nama itu. Karena hewan kalau sudah disembeli nggak bisa lagi diniatin. Udah selesai. Makanya dari awal itu, dari awal dibahasakan.
2: Penyembelinya, kalau kita kita
0: Penyembelinya, yang mengeksekusi. Itu itu ada ada buku yang lengkap sekali menjelaskan masalah itu tentang uh, tata cara kurban. Kemarin kan kita sempat bagiin itu yang kecil tuh. Itu disitu disebutkan panjang lebar riwayatnya. Dari memang orang yang menyembeli yang mengeksekusi yang menyebutkan nama itu. Itu yang ada dalam hadis. Silakan. Mana lagi? Satu, satu,
2: satu, satu. Hmm. Di, di ujung uju hadis 1340 disebutkan uh, tidak diperbolehkan memberi keluar apapun dan disebutkan pada pilihannya maksudnya sebagai upaya,
0: Iya. Jadi tidak boleh, tidak boleh misalnya kita kasih daging nih. kepada yang menyembeli lalu kita niatkan itu upahnya tapi kalau kita kasih dia sebagai bagian penerima kurban boleh jadi jangan diambil bagian dari kurban itu sebagai upah berarti ada yang berkurang tapi kita boleh kasih si penyembelinya, misalnya kita kasih kulitnya tapi itu bagian dari kurbannya dia bagian kurban kita yang kita kasih itu boleh itu yang dimaksud dari potongan hadis itu Ada lagi? Ya. langsung aja yang pegang mic langsung aja lagi. untuk
1: korban orang yang sudah orang tua Jadi
2: menurut Imam ini kalau menurut bisa kalau orang yang orang tua yang sudah kita
1: Ini
0: ini ini yang ini yang disampaikan khilaf diantara ulama tentang masalah itu. Ada ulama yang mengatakan orang yang sudah mati nggak sampai padanya sembelihan. Dan ini panjang lebar kisah di antara mereka. Tapi Imam Ahmad mengatakan sampai karena ada sabda Nabi tadi yang mengatakan ini untukku, untuk Muhammad, untuk keluargaku dan untuk umatku. Riwayatnya ini yang belum menyembeli. Kata sebagian ulama di antara Imam Ahmad mengatakan ini masuk di antaranya orang-orang yang sudah meninggal Nabi saw mengumumkan itu umum semuanya. umatku yang belum menyembelih baik yang hidup atau yang mati masuk di dalamnya Allahu a'lam. Jadi yang saya pribadi pun melihat bahwasanya pendapat Imam Ahmad ini adalah pendapat yang boleh dipegangi. Kita nggak boleh menyalahkan orang yang menyembelih karena memang mereka berlandaskan juga dengan dalil orang yang tidak mau menyembeli untuk orang yang sudah meninggal itu hak dia. Kita bicara masalah kurban ya. Karena ini disebut oleh para ulama bahwasanya sampai kepada orang-orang mati pahalanya penyembelihan ini. bentar setahun tahun yang kalau orang tua memang itu kebanyakan tradisinya memang berbaik tapi terus tinggal itu anaknya yang mendekat terus ya itulah itulah pendamping Muhammad tadi artinya itu tidak salah Insya Allah itu boleh ada lagi kalau sudah tidak ada sebelah kiri tolong dikasih ke sebelah kanannya supaya bisa Ada yang mau bertanya di tengah-tengah ini? Silahkan micnya dikasih Kita seharusnya masih ada bab akikah ya Dan kita harus selesaikan pagi ini bab akikah ini Karena insya Allah nanti kita akan masuk di kamis depan Bab baru atau kitab baru Tentang kitab sumpah dan nazar Silakan, silakan. Ya,
2: saya bertanyakan masalah kurban yang berpatungan, di pak ya. Jadi maksudnya baju jamaah, gitu ya. Ada di ada jamaah uh, berpatungan untuk berkurban satu ekor kambing, misalnya, Gimana
1: kira-kira
0: itu, ya, sebentar biarin ibu bertanya. Saat, bagaimana hukumnya kalau orang ada 10 orang berpatungan untuk menyembelih satu ekor kambing, kan gitu? Ya, ya. Tentu saja kita sudah tahu tadi hadis. Khusus untuk unta dan sapi Dibatasi tujuh orang maksimal Dibatasi tujuh orang maksimal Kalau untuk kambing Maka dirincikan oleh para ulama Apakah satu ekor kambing boleh dikeroyokin rame-rame atau enggak Maka pendapatnya mengatakan boleh Boleh rame-rame Tapi satu keluarga Kayak misal seorang laki-laki Dia cuma mampu beli satu ekor kambing Anaknya tujuh misalnya Sama istrinya Berarti ini satu ekor kambing delapan orang ya, Atau mungkin sembilan orang anaknya tujuh, istrinya dan dia sendiri, itu sembilan orang maka kalau ini kasusnya boleh karena memang boleh seorang laki-laki mengatakan ini untuk saya dan keluarga saya tapi tidak boleh, kalau teman sama teman ya tidak boleh misalnya ibu sama teman-teman pengajian di sini, udah satu ekor kambing 2 juta setengah kita bagi yuk, ribu satu orang satu kambing dikroyekin tapi teman-teman semua ini nggak bisa karena dalilnya hanya boleh partisipasi kalau satu keluarga Satu keluarga, maka dia masukkan semua Istri dan anaknya itu boleh Atau istri tadi saya sudah bilang Mengikutkan suaminya dan anak-anaknya Sama kalau kita balik ya Orang tua ikutkan Eh, anak-anak ikutkan orang tuanya Juga boleh Misalnya ada anak-anak sudah kaya raya mampu Orang tuanya tidak mampu Maka dia pada saat sembelih dia mengikutkan Ini untuk saya dan keluarga saya Diniatkan juga dalam hatinya untuk orang tuanya itu bisa semua Asal satu keluarga itu Ada lagi? Silahkan mic-nya
2: dikasih. Ustaz mau menanya, kalau misalnya mau beli hewan kurban, hmm. eh, kan udah di tuh, sehat di lokasinya. Tapi saat pembelian itu kan biasanya hewan kurban tuh diantar, tuh kendaraan. Jadi sepatu kan misalnya hewan kurban itu ya ini seret atau bagaimana cara membayang. pasti di modis itu, pasti kita tahu, so kayaknya agak-agak. atau misalnya pokoknya jadikan perjalannya, pada terus perjalannya pemiliknya udah benar menurut.
0: enggak ya, kalau ibu lihat si calon pemilik pembeli ya melihat itu dia beli sempurna, kemudian pada saat mau disembeli dia juga melihat prosesi itu diturunkan dari mobil dengan cara paksa atau digebukin atau apa kemudian cacat maka itu harusnya tidak dijadikan tidak layak sembeli. Tapi kalau kita enggak lihat, kita sudah titipin di masjid, mereka lakukan. Itu tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Karena memang harus sempurna, Bu. Syaratnya kan tadi, dari tadi kita bahas banyak hadis ini, harus sempurna. Makanya jadi pesan, hati-hati ya. Hati-hati memang jadi dipesan. Dan kita harus kasih kepada orang yang amanah nih. Jangan karena hanya mau keuntungan, kemudian dia sembarangan, menyembeli. Itu enggak boleh sama sekali. Ya, kemarin pada saat saya kurban terakhir itu, ada... Di antara kambing yang kita beli sekian puluh ekor itu Ada satu kambing rupanya kupingnya itu digunting ya, ya. Tapi guntingnya itu seperti sengaja di, di, Kayak rapi kiri kanan sama semua Tapi Alhamdulillah pada saat itu ada teman-teman panitia menyaksikan Dan e, si pemilik kambing juga kebetulan datang membantu untuk menguliti e, Dia bantu menguliti maka saya bilang ini nggak bisa pak ini cacat Baik saya tukar Saya tukar sama dia nah, harus kita jeli melihatnya enggak bisa sebelum disembeli harus kita cek juga gitu ya kalau enggak ya harus diganti karena nggak bisa kalau kita kalau, kalau saya sih biasanya sepakat dengan pemilik kambing ini saya beli nih saya masuk ke kandangnya beli semuanya kambingnya macam-macam e, bapak dengan ukuran dengan e, anu masing-masing beda harganya kadang-kadang atau dipukur rata harganya kita ambil semuanya kita tinggal tunjuk gitu sempurna sampai ke tempat saya itu saya masih cek lagi Cek lagi pada saat mau disembeli, dicek lagi kalau ada cacat, kita langsung panggil. Kebetulan memang tidak jauh tempat-tempat pembelian itu biasanya. Maka kita bisa sepakat sama dia ini kalau tiba di tempat saya ada cacat saya tukar ya. Ini nggak mungkin karena hukuman. Ya, Alhamdulillah berjalan lancar selama ini. Jadi mah harus kritis bu. Ada lagi? Kalau sudah enggak ada mic-nya dikasih ke sebelah kanan nih. Siapa di sini yang mau bertanya? Enggak ada. Di depan sintar ada yang mau bertanya kan? Sudah enggak ada. Baik. Kita pindah sekarang ke bab akidah, ak akikah. Bab akikah. Disebutkan babul akika atau bab akikah dan akikah adalah diambil dari kata-kata aqqa. Ini yang berarti uh, melepaskan beban. Bisa berarti itu atau berarti menumpahkan darah. Nah. Dikatakan akikah bagi bayi, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bayi kalian atau bebaskan dia dari beban bebannya, masuk dalamnya dari pusatnya, masuk dalamnya ditumpahkan darah akikah, diberikan nama yang baik, ya, itu di hari ketujuhnya. Itu makna daripada akikah itu sendiri. Tapi yang jelas, lebih tepatnya dia adalah hewan yang yang, di yang disembelihkan untuk uh, nama si bayi, uh, si bayi ini. Hadis pertama dalam bab kita ini 1382, An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, "Anan nabiya sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil wal Husaini kabshan kabshan." Ya. Rawaw Abu Daud, kuasa sahabat Ibnu Huzaimah wa Ibnu Jarud, uh, Abdul Haq, laakin rajjaha Ibnu Hatim Irsalah. Dari Abbasul anu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi untuk Hasan dan Husain masing-masing seekor kambing kibas, ya. Itu dari bahasa Arabnya ditandirikan shin ya, kabshan, kab Itu kan di situ terus kapsan, ya. Itu harus dijadikan diganti menjadi shin atau ditambah titik tiga. Riwayat Abu Daud Hadis sahih menurut Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud dan Abdul Haq Namun Abu Hatim lebih menilai hadis ini mursal Kita lihat putnot nomor satu Yang dimaksud adalah Al-Bayhaqi, Ibnu Hibban dan Hakim meriwayatkan hadis ini dari Aisyah Hadiyahullah dengan tambahan kalimat pada hari ketujuh Dan memberi nama keduanya Dan mem me me memerintahkan agar kotoran di kepalanya dihilangkan Ibnu Sakan Maksudnya rambutnya dipotong ya Digundulin Ibnu Ustaz akan menilai suhi terhadap hadis ini. <kuh> yang bersumber dari Jabir dengan Matan yang lebih sempurna daripada ini. Dan Ahmad dan Nasai juga meriwayatkan dari Ibu Rayda dengan sanad yang suhi. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita, Ibu-ibu sekalian. Kalau Nabi SAW mengakikahkan Hasan dan Hussein. Dan masing-masing satu ekor kambing. Dan hadis ini memberikan gambaran kepada kita dan rincian dari para ulama. Kenapa dikatakan satu ekor kambing, satu ekor kambing. Sementara ada riwayat yang menjelaskan kalau anak laki-laki dua ekor kambing, anak perempuan satu ekor kambing. Apa sebabnya? Sebagian ulama mengatakan karena Hasan dan Hussein kembar. Karena Hasan dan Hussein kembar. dianggap satu, maka dengan dua ekor domba sudah cukup. Kalau anaknya kembar. Jadi kalau dua-dua laki-laki nggak perlu nyembeli empat nyembelihnya dua ini yang dimaksud dengan hadis ini makanya disebutkan Nabi saw menyembeli satu ekor buat Hasan satu ekor buat Hussein karena mereka adalah anak yang kembar pelajaran dari hadis ini adalah adanya perintah akikah dan bagaimana Nabi saw melakukan itu mengkhususi sendiri ya menyuruh agar cucunya diakikan. Dan di, di tadi disebutkan di footnote ada tambahan hadis dalam dalam riwayat Baihaki kemudian Ibn Hibban dan Hakim dari hadis Aisyiyahulloh kalau itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari ketujuh di hari ketujuh dari lahirnya kemudian juga di uh, di sini dikatakan diberikan nama keduanya dan diperintahkan untuk mencukur rambutnya nah, mencukur rambutnya. Hadis nomor 1383, penguat saja wa akhrajau Ibnu Hibban min haditsi Anas nahwa. Dan juga Ibnu Hibban meriwayatkan hadis yang serupa dari Anas radhiyallahu anhu. Wa hadis 1384 an Aisyata radhiyallahu anha annanna Rasulullah shallallahu alaihi wasallam amarahum ayyu aqqa 'anil gulami gulamisyaatani mukafiatani wa 'anil jariyatisyaatun rawahu Tirmidzi wa shahahu Dari Aisyah syariat Nabi rasulullah saw memerintahkan mereka agar berakika dua ekor kambing yang sepadan umur dan besarnya untuk bayi laki-laki dan seekor kambing untuk bayi perempuan hadis ini Sohi Riwayat wetermini. Jadi hadis 1384 itu kalau lahirnya satu-satu. Kalau kembar tadi sudah kita jelaskan di hadis 1382. Hadis 1385 menguatkan hadis 1384 wa akhraja ahmada wa akhraja ahmadu wal arbaatu an ummi qurz al ka'biyyah wa nahwa ahmad dan imam ma juga meriwayatkan imam 4 meriwayatkan hadis serupa dari ummu qurzil al ka'biyyah Hadis 1386 dan ini hadis terakhir dalam bab kita adalah wa an samurah anhu an rasulullah sallallahu alaihi kullu gulamin murtahanun bi aqiqati anhu yauma sabi'i wa yuhlaqu rawahu ahmad at, at dari Samurah radhiyallahu anhu bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap anak tergadaikan dengan akikahnya ia disembelihkan hari ketujuh dari kelahirannya Dicukur rambutnya dan diberi nama Riwayat Ahmad dan Imam 4 hadis Sahih menurut Tirmidhi Ada putot nomor 1 di bawah Ini adalah hadis yang telah disepakati bahwa Hasan mendengarnya dari Samura Para ulama, maksudnya Hasan Basri ya Para ulama berbeda pendapat tentang apakah Hasan mendengar hadis ini dari yang lainnya atau tidak Hadis ini memberikan gambaran kepada kita dan pelajaran ibu-ibu sekalian bahwasanya. AKK anak itu dilakukan Di hari ketujuh lahirnya Jadi misal dia lahir hari ini Maka hari ini sudah masuk hari satu Walaupun sudah maghrib Sudah isya Intinya dia lahir pada hari ini Kita masih namakan misalnya hari kamis Kita kan tau masuk hari jumat besok pagi kan Maka selama dia lahir Masih dinamakan dengan hari itu Maka berarti dihitung satu hari Misal hari kamis lahir jam 10 malam Lahir jam 11 malam Tetap aja dihitung hari Kamis, itu hari satu. Dihitunglah Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Hari Rabu berarti diakikahkan. Berarti hari Rabu diakikahkan. Ini hari ketujuhnya. Dan hakikah sudah kita sebutkan tadi, akikah sudah disebutkan kalau anak laki-laki dua ekor kambing, anak perempuan satu ekor kambing, kecuali kalau kembar, maka cukup dengan dua ekor, masing-masing satu. Tapi intinya kambingnya harus sepadan ya. sama-sama ukuran kambingnya sama-sama harganya gitu jangan akikah dua ekor kambing untuk anak laki-laki tapi satu besar satu kecil enggak memang sebuah sepadan kambingnya kemudian juga pelajaran dari hari ini dicukur rambutnya dicukur rambutnya dan ini juga di hari ketujuh Insya Allah bagi ibu-ibu yang sudah punya pengalaman tentu tahu ini tidak sulit sangat mudah sekali bisa menggunakan alat cukur ya saya melakukan di anak-anak saya sangat mudah apalagi kalau pakai Mesin sebentar sekali gitu kan? Kalaupun tidak maka pakai alat cukur Pelan-pelan saja Dan ada hadis-hadis yang lain menjelaskan Rambut itu ditimbang Ditimbang dengan timbangan emas atau perak Lalu disodokahkan nilainya Jadi misalnya kita Timbang ternyata satu gram Satu gram emas berapa? 500 ribu Baik kita sodokahkan 500 ribu kalau kita mampu kasih ke fakir miskin Tapi yang Sangat ditekankan mencukur rambutnya Tentu ini Sudah banyak penjelasan para ilmuwan muslim kenapa rambut harus dicukur pada saat baru lahir, karena di rambut itu dia banyak menampung tad tadinya hal-hal yang dari kandungan memang harus dibuang dan rambut lebih subur kalau dicukur kebanyakan yang tidak cukur pada saat bayi ini maka ada masalah di penyakit kepala penyakit kulit kepala, penyakit rambutnya mudah rontok dan segala macam berhubungan dengan masalah itu ya, jadi memang mencukur ini sangat penting bagi bayi di hari ketujuhnya kenapa di hari ketujuh ada ulama lagi yang membahas karena kalau dibiarkan tujuh hari dari hari lahir maka dipastikan di rambut bayi semuapun yang tersisa itu akan mengumpul ke satu tempat sehingga tidak sulit untuk ya, pada saat dicukur tidak sulit untuk mengeluarkan bakteri-bakteri yang ada di rambut itu kemudian pelajaran yang lain diberikan nama ini pelajaran yang ketiga diberikan nama dan ini kita disuruh pilih nama-nama yang baik yang sudah pernah saya pandu ibu-ibu sekalian nama itu dalam Islam adalah nama yang memiliki makna yang baik dan cukup satu nama cukup satu nama kita lihat misalnya para nabi-nabi Adam Saleh Hud Shuaib Musa Isa Yusuf kan satu nama kita di Indonesia Muhammad Yusuf Harun Muhammad Nabi Yusuf Nabi Harun Nabi siapa yang mau dipilih ini? Jadi satu saja. Cukup satu. Muhammad ya Muhammad. Dan usahakan belajar untuk tidak memangkas nama. Nama anak kita Muhammad panggil Muhammad. Namanya Yusuf panggil Yusuf. Jangan dipanggil Matsub. Ini jangan. Menghilangkan makna itu. Menghilangkan maknanya. Ada juga orang namanya bagus sekali. Namanya Aisyah, namanya Hafsa. Kita juga lihat perempuan begitu ya. Namanya satu-satu ya. Maryam. Asia, Habsa, ya Sauda, namanya satu-satu semua. Ya. Dan tidak ada tambahan-tambahan sebelumnya. Seperti kita di Indonesia suka pakai Siti. Siti Aisyah, Siti Khadijah. Siti ini enggak ada ini. Ya. Ini enggak ada. Ini memang enggak pernah ada. Enggak pernah. Pernah ibu baca hadis ada Siti Aisyah meriwayatkan. Enggak pernah. Jadi ini Siti ini mandi in Indonesia. Nih, ya. Jadi kita pakai nama Aisyah ya Aisyah Dan panggil lengkap Aisyah Habsa panggil lengkap gitu kan Jadi nggak usah maknanya sampai tiga Sering begitu Orang oh, yang konsultasi sama saya saya selalu ingatkan Jadi dikumpulin makna-maknanya sudah bagus Tapi terlalu panjang Dan juga tidak dipakai Dan yang lebih buruk daripada itu ibu-ibu sekalian Yang harus kita tinggalkan adalah Kita seringkali namanya sudah bagus Kita pakai panggilan yang buruk ya. gelar, gelar itu buruk ya itu buruk, jadi dia ya boleh. Ada ada bahasan khusus dalam Islam, dan Imam Mazzabi masukkan dalam dosa-dosa besar adalah laknat. Apa itu laknat? Mengucapkan doa buruk buat diri, keluarga, dan harta. Atau keturunan. Kita panggil, misal, misal, uh, ada oh, uh, suami istri lagi bercanda, kemudian dia bentuk manja atau bercanda sama pasangnya, dia mengatakan jelek. Kenapa jelek? Tampan, kek. Cantiknya kan bagus Kalimatnya jangan dipakai Jelek kamu
1: misalnya. Kenapa jelek Hah?
0: Ada tradisi Di Sulawesi Selatan Di Makassar itu Sering menggunakan kalimat bodoh Sering kita pakai kalimat bodoh Saya waktu kecil biasanya gitu dulu Masih ingat kalau di Makassar itu sering menggunakan Makan bodoh gitu Jadi dia Maksudnya tuh Makan ini bagus nih gitu Tapi ada kalimat bodoh. Nah, ini mesti ditinggalkan ini. Semestinya. Gitu ya. Ini saya bicara karena saya dulu alami ya. Bukan berarti menyorotin masalah Makassar dan Bugisnya. Jangan lagi dipelintir perkataan saya. Nah. Jadi ini contoh saja. Tradisi yang harus kita tinggalkan. Harusnya kita ubah. Hati-hati. Dan ibu-ibu kan kalau ikuti ceramah saya di Youtube ada dosa besar. Kesekian itu 30 sekian ada masalah laknat. Itu bahaya sekali memang. Kadang-kadang, kadang-kadang ada hal-hal yang menimpa kita Atau kita belum mendapatkan apa yang kita minta Justru karena lisan kita pernah melaknat diri sendiri Kita pernah mengucapkan doa Misal ada orang bertengkar suami istri Kamu musibah buat saya Misal Musibah kau menikah dengan saya Saya melihat ini adalah uh, Sesuatu yang paling buruk dalam hidup saya Jadi doa buat dia itu Untuk apa diucapkan itu Gitu kan Jadi nggak boleh sama sekali, nggak boleh bermain-main dengan kalimat itu. Selalu kalimat yang baik, ya. Selalu kalimat yang berbau doa, yang positif, ya. Puji-pujian yang baik itu diperintahkan. Ya, ini hal-hal mendasar berhubungan dengan nama. Jadi jangan dipanggil lagi dengan nama-nama yang buruk, ya. Ya seperti misalnya anaknya lucu karena gemuk, maka dipanggil gendut. Kenapa dipanggil gendut? Ini si gendut nih. Kenapa harus dipanggil gitu? Kan? ganti yang lain itu panggil namanya aja lah namanya lebih baik karena namanya sudah bagus ya panggil namanya dan setiap kali orang muji kita harus selalu bilang masya Allah nama yang paling baik bagi laki-laki semua yang didisepatkan penghambaan kepada Allah dan paling abdul Abdullah dan Abdurrahman baik Ustaz, Abdullah sudah banyak yang pakai Abdurrahman banyak yang pakai nggak apa-apa banyak yang pakai nggak masalah biar semua orang Islam pakai nama itu nggak apa nggak gitu. masalah Kemudian semua abdu. Abdul Gafur, Abdul Syakur. Semua yang nisbat penghambaan kepada nama Allah SWT. Itu kalau laki-laki. Datang selain nama semua nabi-nabi. Adam, Hud, Saleh, Shu'aib, Idris, Yusuf, Ishak, Ya'qub, Ibrahim. Semua nama nabi-nabi yang 25 itu kita bisa milih. Datang selain nama semua sahabat. Semua sahabat. Dan sahabat juga namanya satu. Umar, Uthman, Ali, Tolha, Zubair. Namanya satu semua. Kecuali dipanggil dengan julukan. Seperti Abu Bakar, Abu Bakar itu julukan ya, bukan namanya, namanya dia Abdullah, Abdullah bin Abi Khafa. Tapi umumnya nama-nama sahabat satu, gitu kan? Dihya, ya dan seterusnya itu semua nama-nama yang satu. Kemudian datang setelahnya semua nama yang memiliki makna yang baik, makna yang baik, gitu kan? Makna makna yang baik. Tapi tidak boleh kita menggunakan nama-nama yang berlebihan dalam memuji diri, seperti misalnya kita mengatakan atau memberikan nama kepada anak kita orang yang paling bertakwa atau taqi biasanya kita bilang ya, kalau dalam bahasa Arab ini harus dihindari nih. karena kita berlebihan itu. itu Allah SWT yang lebih mengetahui tidak boleh juga kita menggunakan nama-nama malaikat nama-nama ya. malaikat adalah larangan Nabi SAW melarang itu ya, tidak boleh menggunakan nama-nama malaikat jadi itu bisa dilihat di materi saya khusus manajemen rumah tangga islami 2 Saya bicara panjang lebar tentang masalah Hak anak Kemudian hak orang tua dan hak rabat Itu ada hadis-hadis yang saya sebutkan tentang Tidak bolehnya kita menggunakan nama-nama Malaikat Tidak boleh juga penisbatan nama Yang tadinya untuk Allah kepada makhluk Seperti misalnya orang bilang Abdu Kaabah Kaabah kan makhluk juga Tidak boleh orang bilang Abdu Kaabah Hambanya Kaabah Gak bisa ya Ini tidak boleh kita disebarkan, tapi kepada Allah boleh, gitu kan? Pada Allah boleh. Ini termasuk yang halal dilarang. Kemudian tidak boleh juga menggunakan nama-nama yang buruk, seperti misalnya pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, e, siapa yang memerah susu unta ini buat kami? Lalu berdiri satu orang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa namamu? Dia bilang nama saya si buruk. Ya, yeah. buruk. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, duduklah, jangan kamu perah. Siapa yang perah lagi? Lalu datang lagi satu orang Siapa namamu? Sial Jangan kau perah Sampai nanti ada yang satu mengatakan Ditanya siapa namamu? Dia bilang ribah Ribah itu keuntungan Kalau kita Indonesia bilang untung untung ya. Kata Nabi SAW perahlah Disuruh dia perah Jadi sampai Nabi SAW disuruh bekerja saja Itu pegawai Perlu dinilai namanya Namanya berpengaruh pada dia Gitu kan? Jadi ini contoh-contoh saja ya, bagaimana pentingnya masalah nama dan kita harus pilih nama-nama yang baik. Jangan teman-teman sekalian, banyak orang kena lihat satu tokoh masyarakat, misalnya seorang presiden, seorang raja atau apa. Dan ini bukan orang saleh ya. Hanya umum saja karena namanya terkenal lalu dinamakan anaknya dengan itu. Dalam hati dia sudah niat seperti orang itu ini bahaya nih, bisa jadi seburuk orang itu nanti. Jangan. Tapi kalau nabi-nabi ya, jelas-jelas mulia udah. Kita namakan seperti Nabi Yusuf Karena berharap seperti Nabi Yusuf Itu bagus sekali Sama perempuan Perempuan kita menggunakan Nama ibu Nabi seperti Maryam AS. Kemudian wanita-wanita salih Yang disebutkan dalam hadis Seperti Asia, istri Fir'aun Kemudian Khadijah, istri Nabi Wasallam, Anak-anak Nabi Fatima Ummu Kalthum, Ruqayyah Zainab Ini semua nama-nama mulia nama-nama istri Nabi Saudah Kemudian Hafsah Aisyah, kemudian ada Zainab, ya. Ini semua ada uh, uh, namanya Juwairiyah Kemudian ada Maimunah ya. ada Maria. Ini semua nama-nama yang mulia. Memang ini pasangan-pasangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Kemudian semua nama-nama sahabat yang lain yang terkenal dengan 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 uh, ibadah dan keimanannya seperti Sofiya, itu petanta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Nusaibah Sumayyah, ini nama-nama yang mulia semua, kisah-kisahnya ada. Ya nama-namanya mulia, disebutkan dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Insya Allah bahasan kita berhubungan dengan akikah. Ada yang mau bertanya silakan. Soal nama besar, sebaiknya
2: adalah satu seperti ya. Tapi di Indonesia kalau kita harus tiga suku kata di
0: Nama dia, nama ayah, nama kakek. Jadi itu yang diminta sebenarnya, bukan komposisi nama dia tiga. Kayak saya Khalid nama ayah saya Zaid, nama kakek saya Abdullah. Khalid Zaid Abdullah. Gitu kan? Itu yang dipakai. Jadi bukan nama dia semua tiga-tiganya. Karena itu nama nama orang tua. Kita kan dianjurkan dalam agama untuk menisbatkan diri pada orang tua kita. Itu bagian dari ibadah. Musinya nama dia, nama ayah, nama kakek atau nama dia, nama ayah, nama sukunya. Gitu kan? Kayak yang sering di nama saya ada bahasa lama itu nama suku. Jadi nama saya Khalid Z Basalama misalnya, maka nama saya, nama ayah, nama suka itu sudah kompo, tiga komposisikan gitu. Di Indonesia ya, umumnya kalau yang sudah
2: berwarga itu di Indonesia ini kan umumnya ya yang sudah berwarga disebut istrinya, dipanggil atas nama panggil nama suami itu
0: saya perhatikan. kalau misalnya dikatakan ini istrinya bapak ini nggak masalah. Tapi ibu nggak boleh namanya ibu, terus nama ayah dihapus ganti nama suami. Itu nggak boleh. Makanya, ya makanya seperti tidak pernah kita temukan Aisyah radhiyallahu anha dikatakan Aisyah Muhammad pernah nggak? Nggak oh. pernah. Habsah Muhammad nggak pernah sama sekali. Tetap Aisyah Abi Bakar anaknya Abu Bakar. Hafsa binti Umar nggak pernah dihapus nama ayah mereka. Tetap aja dipakai karena itu itu justru kata para ulama adalah pemberian hak. total kepada si perempuan itu hak total ya. gitu ya Bu ada lagi? pakai mic, Pakai mic, supaya yang lain dengar siapa yang dikasih mic dulu kalau umur
2: 7 hari kita 20 itu bisa kita
0: Nah, itu pendapat ulama. Bagaimana hukumnya kalau seseorang uh, dikaruniai oleh Allah anak laki-laki, lalu dia pada hari ketujuh hanya mampu beli satu ekor kambing, dia nggak mampu beli dua. Apa yang dia lakukan? Ya sudah dia sembelih semampunya. Dia sembelih. Sebagian ulama mengatakan dia boleh menyembeli di hari itu satu ekor. Kapan Allah murian rezeki dia sembelih lagi? Satunya lagi kita.
1: Gitu.
0: Hari ketujuh itu yang sangat ditekankan. Hari ketujuh sangat ditekankan dan boleh khusus untuk kurban dan akikah. Kalau seseorang itu tahu dia punya pendapatan tapi mungkin tertunda karena akhir bulan baru terima gaji. Misal istrinya melahirkan di tanggal 15. Dia memang seorang pegawai hanya hidup dari gaji saja. Kalau ada pegawai misal dia tanggal 15 istrinya melahirkan, dia terima gaji tanggal 30. Sekarang dia sudah tahu dia akan terima gaji di akhir bulan, gitu kan? Dia sudah tahu. Maka di sini dia boleh utang Dia boleh berhutang. Dia di hari ke-7 atau hari ke 6 dia berhutang. Karena dia tahu dia akan bisa bayar. Sama kurban. Kemarin kalau nggak salah itu adalah tanggal 12 ya. Maka banyak pegawai. Pegawai mau kurban tapi belum terima gaji. Mereka memang pas-pasan. Maka di sini boleh dia utang karena dia tahu dia punya penghasilan ya yang dia bisa bayar. Yang tidak boleh kita utang seperti ini kalau kita tidak pasti. nggak boleh Yang boleh membuka pintu utang Kalau sesuatu memang berdesak kayak kelaparan Dia akan mati kalau dia tidak makan Dia minta nggak ada yang kasih Maka dia boleh utang umumnya Walaupun dia tidak tahu dia akan bayar kapan Tetapi kalau seperti ini ibadah Dia harus tahu dulu ada nggak solusinya Karena kalau tidak itu kan Jadi utang ahli waris akan menanggung ini Ahli waris akan menanggung Mungkin begitu ya Bu Tentu lebih abdul sekali lagi hari ketujuh Itu yang paling baik ya. Kita usahakan di hari ketujuh silakan sebentar yang pegang mic dulu
2: nah.
0: jangan kayaknya bu ya kalau sesuatu yang pasti dalam Islam baru kita lakukan penting kalau kita bimbang apakah ini sudah pernah atau belum itu nggak kembali kepada hukum asal namanya nah. itu pendapat, ada pendapat ulama yang mengatakan di khilaf diantara ulama. Bagaimana orang yang belum diakikahkan oleh orang tuanya, apakah kewajiban akikah gugur atau tidak? Misal orang tua kita nggak ngerti hukum, mereka kita lahir ya sudah lahir aja sudah bermain-main sana nggak ada akikah, nggak dicukur rambutnya nggak segala macam gitu kan? Maka ini pendapat pertama mengatakan gugur dari dia akikah, nggak ada kewajibannya lagi. Karena dasarnya dia bukan-bukan kewajiban dia, tapi kewajiban orang tuanya. Dan orang tuanya tinggalkan, karena tidak tahu. Kalaupun orang tuanya tahu dan sengaja, orang tuanya yang berdosa. Dia sudah tidak punya kewajiban lagi dengan itu. Ini pendapat pertama. Mengatakan bahwasanya sudah gugur. Karena bukan kewajiban dia pribadi, itu kewajiban orang tuanya. Pendapat kedua mengatakan, kalau misalnya memang dia yakin orang tuanya belum akekahkan, maka dia boleh akekahkan dirinya sendiri. Oh. Karena hadis tadi yang terakhir kita baca, semua bayi yang baru lahir tergadai dengan akikahnya. Pendapat kedua ini mengatakan boleh kapan saja. Dan saya pernah tanyakan ke beberapa majelis di Masjid Nabawi, saya pastikan lagi. Ke beberapa ulama di sana, saya bilang kan, bagaimana pendapat yang lebih bisa kita terima. Karena banyak orang juga yang tidak faham tentang hukum orang tuanya yang akikahin. Tapi jawaban mereka umumnya begini, Bu ya. Kalau dia memastikan betul-betul dia tahu ini belum akikah, ya boleh lakukan. Tapi kalau enggak, dibimbang. Kayaknya belum atau enggak ya, ya udah kembali kepada hukum asal. Anggap sudah selesai. Karena karena memang dia tidak ada beban, dia tidak ada beban hukum untuk akikahkan dirinya. Hukum asalnya itu. Karena yang harus mengakhikakan siapa? Orang tua. Orang tua tidak mampu, walaupun pamannya mampu, enggak ada kewajiban. Karena harus orang tuanya ini, kecuali pamannya bilang, udah anakmu saya akikain, ini duitnya, saya sembilingnya Sudah silahkan. Tapi orang tua yang punya kewajiban, kapan mereka tidak mampu ya sudah gugur gitu. Seperti itu hukum asal. Ya sudah tadi saya bilang. Jadi boleh saja. Pada masalah itu boleh saja dia masuk untuk mengakikakan dirinya. Sebentar, yang pegang mic dulu. saya enggak eno bentrok saya gini bu ya maaf saya bilang pakai mik kenapa supaya yang teman-teman di belakang semua itu pada dengar kalau saya cuma langsung jawab saja nanti pertanyaannya nggak jelas silakan mana yang
2: mau tanya kalau misalnya ada dua atau tiga oh ya dua atau tiga, ada dua lebih dan tiga atau empat anaknya itu hasilnya tetap dua misalnya kalau anak lagi tetap dua aja Dan anak -anak tetap aja. kembar iya anak -anak masing-masing satu ekor anak
0: iya masing-masing satu ekor oh,
2: jadi, jadi kalau
0: tiga, tiga. ya tiga nah, ekor iya kan tadi dikatakan Hasan satu ekor Husein satu ekor artinya per anak satu ekor laki-laki atau perempuan kan kalau dia tidak kembar laki-laki dua ekor. Nah sekarang kalau kembar per anak satu ekor. Dia melahirkan empat anak ya empat ekor kambing yang dipotong tujuh anak ya tujuh anak tujuh ekor kambing gitu. Pokoknya per anak sama. Iya sama. Sama. Itu itu di buku rata saja sama kalau seandainya dia kembar. Wassalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum. wabarakatuh.
2: Kalau bayi perempuan itu wajib
1: disunat
0: gak? Kan? Bayi. Bayi khidab diantara ulama tentang masalah itu. Ini sudah pernah kita ditanyakan ya tentang masalah. Apakah bayi perempuan wajib sunat atau tidak gitu. Ada banyak khidab diantara ulama pendapat dan masing-masing punya dalil tentang masalah. Ada yang mengatakan tidak perlu disunat sama sekali. Wanita itu perempuan. Berarti daripada hadis Nabi SAW. Ya, kalau kalian kedapat atau memiliki anak perempuan... Maka e, jangan sampai kalian memotongnya ya, Bagian dari kemaluannya Karena akan mengganggu hubungannya dengan suaminya Artinya itu Kalau sampai dilakukan seperti laki-laki kan, Kalau sunat itu artinya memotong bagian dari kemaluan gitu kan. Intinya kan itu Nah kalau dipotong Maka akan menghilangkan syahwat atau mengurangi syahwat dengan suaminya Maka pendapat ini mengatakan Kalau begitu tidak perlu Ada sunat Karena sunat dasarnya pemotongan Ini pendapat Pendapat yang kedua mengatakan, tidak, tetap ada sunat. Tetapi agak berbeda dengan kasus laki-laki. Tidak perlu ada pemotongan, tapi proses pembersihan. Ya. Allah alam itu yang saya tahu. Kalau saya pribadi sih, waktu anak perempuan saya, saya bawa ke, istri saya bawa ke salah satu bidan, yang kebetulan bidan ini sudah ikut pengajian. Kemudian dia sampaikan ke istri saya, dan istri saya jelaskan ke saya. Jadi dia berikan gambaran. diperlihatkan cara pada saat anak saya dilakukan jadi cuma seperti ini saja kalau anak perempuan menurut istri saya itu memang seperti cuma dibersihkan saja di daerah sekitarnya kemudian isu akan berubah seperti ada perubahan terjadi dengan cara seperti itu Allah alam saya tidak tahu proses seperti apa tapi anak saya dilakukan seperti itu dan ini yang dicukupkan kata dia dicukupkan dengan sunat wanita itu. sunat wanita itu yang dimaksud
2: iya
0: itu yang saya tahu Ya. udah lagi, tolong yang pegang mic dulu ya. Uh, Pak Ustadz mau tanya kalau nama anak dengan nama Denny Abdul Basir, saya pernah
2: dengar hadis yang melarang memberi nama alif qurbl raja di raja, bahwa memang nama itu sudah kita nama yang gitu Pak Ustadz.
0: Yang tidak boleh itu, Malik al-Mulk namanya Yang ada hadis menjelaskan, tidak boleh memberikan nama Malik al-Mulk Apa itu artinya? Raja di atas raja-raja, itu sifatnya Allah Tapi kalau seseorang memberikan nama anaknya, Malik dengan maksud adalah maknanya raja biasa Tidak menggunakan aliflam, karena namanya Allah, Al-Malik Al-Malik, aliflamin Sama gini kalau kita berikan nama anak kita Abdurrahman Boleh nggak kita panggil dia Rahman Jawabannya boleh Asal tidak pakai alif lamnya Karena Ar-Rahman nama Allah Rahman umum ya kan? Rahman umum Nah sama tadi Malik Orang memberikan nama anaknya Malik Paling bagus kalau Abdul Malik ya gitu. Karena memang jelas-jelas Hamba Allah Hamba Raja Allah Ini kan Tapi kalau orang menamakan anaknya Malik saja boleh saja, gak ada masalah. Tapi niatnya memang karena makna raja ya. Tapi kalau dia niatnya memberikan nama Malik karena ada malaikat penjaga neraka namanya Malik ini enggak boleh. Karena mendapatkan anak dengan nama malaikat tidak boleh. Tergantung di sini bagaimana niatnya dia. Ada lagi? Silakan micnya cepat sedikit, Bu, waktunya.
2: Yes. Uh, saya mau nanya, kalau saya dulu anak-anak uh, saya nggak cepet saya gundulin dengan alasan waktu itu usia laki-laki perempuan. nona sekarang usianya udah nengah, itu seperti apa? Yuta.
0: Itu dibahas oleh para ulama. Bagaimana dengan bayi yang tidak sempat digundul? Karena ini digundul ini laki-laki perempuan ya semestinya. Yes. Memang idealnya begitu. maka kata para ulama kalau anak perempuan tidak usah digundul lagi kalau anak perempuan karena memang umumnya perintah-perintah syariat yang berhubungan dengan potong rambut kayak umroh dan haji itu nggak ada perintah untuk gundul wanita tapi kalau dia anak laki-laki digundul walaupun sekarang dia sudah SD digundul aja gitu kan karena memang kalau dihubungkan sebagian ulama hubungkan dengan masalah haji dan umroh memang malah laki-laki disuruh gundul lebih alam itu yang saya tahu ada lagi Sudah tidak ada? Alhamdulillah Baik, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua Dan semoga insya Allah Allah SWT menjadikan ini sebagai tambahan timbang Ditimbangan amal kita hari kiamat Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan Sekecil sampai sebesar apapun diterima olehnya Dan semua dosa yang pernah kita kerjakan Diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya Dan kita berdoa semoga negara kita ini Terutama kita mulai dari Jakarta Kemudian negara kita yang diberikan pemimpin-pemimpin muslim yang salih, yang baik, yang beriman kepada Allah dan menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara Islam yang lain. Dan kita berdoa untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada dan tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, memudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. dan semoga Allah dengan kemahmurannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadun warahmatullahi wabarakatuh.